0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起学习科技新知大小事。最近台湾进入了大选，对大家来说，这个每四年一次的选举，我相信对社会其实都有很多的讨论，也会有很大的影响。在讨论的同时，其实就有一个新的关键字出现。其实说新，它也没那么新，它叫网军。这一个既神秘又模糊的关键字，到底它是如何影响我们的大选或影响我们的社会？在这一集的数位关键字，邀请到 Q Search 创办人周世恩，再次为我们分享什么是网军。我们欢迎世恩。Hi， 大家好，我是 Q Search 创办人世恩。世恩是不是可以首先请你帮我们谈一下？呃，做网络舆情的厂商是为什么会跟网军这个产业或这些工作者扯上关联的
1: ？我先讲，我们可能为什么会跟网军有一些连接哦、喔。其实很单纯一件事情，就是我们在收集舆情的时候，其实会收集到非常多可能跟网军有关的一些报道，甚至是他们这些留下来的一些内容。网络内容其实在经营的过程中，其实舆情系统扮演一个非常前沿的一个角色，因为他很清楚知道。你的网军的讯息是怎么样去被传播的？甚至你可以知道你的沟通的对象，你的整个网络的经营的动能到底现在是在什么样的一个状态？所以其实有时候在谈，其实都是政府单位啦，甚至现在在选举这个时候，就是跟像政党、可能政治人物这些有一些连结哦、喔。你可以看到他们的角色其实不外乎就是要在网络上寻求这个影响力和支持嘛。然后，并且就是想办法透过网络的力量，让民众对于特定的价值观和意识形态有一些共鸣。那说到我们自己，其实，在二零一四年跟二零一八年的时候，其实我们有参与柯文哲选举的这个经验。那那时候，我们其实就是跟数位广告团队啦、口碑团队，还有社群营销团队一起去合作，去看哎，网络的能见度现在到什么样的状况，以及民调的。什么知识度啦、啊、年龄、性别的、可能各个区域的这个什么政党分布的、知识度这样等这些数字，所以我们就可以用我们过去耕耘的结果来看，诶，这个行销成果是怎么样。而且最好的事情是我们，因为透过网络，网络像跟民调，民调是可能一些抽样，可是我们却是可以透过有效的地毯式的收集，去找到说这些讯息啊，是透过哪些意见领袖啊，他是怎么样传播出去的，所以我们就可以透过这个成果去评估哦，这些意见领袖。他是怎么样为我们的议题做宣传？那甚至我们未来可以成为他长期合作的对象啊，这是一些案例。那必须坦白说，站在假设我们今天站在竞争对手或者是呃竞争的角度来看，其实网军其实在做的事情，说真的，跟我们现在提到的这个数位行销啊，很难从这个行为去分别，其实都是在动机啊。举例来说，我刚刚讲其实像什么投数位广告、什么广告行销团队或口碑团队。这些其实都是商业里面很常见的这些手法，但最重要的事情就是，可能商业就是为了要促进转换跟行销。那我们是促进一些人的认同，但是这些认同，因为它够精准，其实这是为广告现在的魅力跟它带来一些商业上面的一些价值。你可以给他们寻求认同，你也可以去激化所谓的对立，就端看你跟谁去沟通。而且，数位广告非常厉害，它是一个非常有效率的一个，我自己认为是一个社会实验工具啦。你可以决定说我要给谁看，什么年龄、什么性别、住哪里、出现在什么地方，他看了以后会有什么样的反应？更可怕的事情是，你可以知道他的转换率，你可以知道在那一篇文章上面，他那群人会不会留下什么样的内容。所以我们在整个陪的整个团队刚刚提到选举过程中，我们就对于每一个活动。每个内容在露出过程中，它的产生的转换率就会有些感触，我们就会找到说，哎，在配合我刚刚提到那个民调嘛，我就知道说这个方法可能可以撼动这一群人。也就是说，我们从数据来看，我们虽然不直接去管理各种行销办法或是行销的执行方法，可是因为透过有效的去结合去认识各种新形态的这种行销手段，我们大概就知道说，哎。数据，我们有给予自己团队试错的空间，就可以透过什么？以现在的用字最新的，可能就是网红啦、啊、口碑啦、啊、行销，甚至是媒体，我们就可以用有一些组合技和是组织上的方式，就可以做到这种可能就是现在大家想象中的那个网军的那个样子。我想还有更多
0: 对于网军的一些手段
1: 是吧，稍后可以
0: 来分享给大家。世恩刚刚提到的网军，或者是我们为什么今天要谈网军这个词？我想对于所有的在台湾社会呃生活的民众来说，其实这个字眼大概在最近很常被讨论。被讨论的缘故是一方面是因为最近刚好真的在进行选举，但另外一点是事实上这个是现在我们在现代社会里面非常常见的行销手段。大家不妨想象一下哦，其实每一个组织都必须要去销售它的产品或服务。如果从我们一般常谈的企业型组织的话，它无论做的是品牌或公司名称，它可能要销售的是它的产品或相关的服务，它可能会寻求相关的代言人。但是如果是政党或政治相关的需求，在民主国家里面，你就发现他要销售的其实是政党他的这一个价值观或政党的这个认同感。那实际上它会产生在哪些转换呢？会产生在它的代言人，通常也就是我们常看到的候选人，无论他是总统或者是地方的呃首长或者是民意代表等等。在这些不一样的选举的时间点，事实上要让大家认同某一个价值观或认同某一个候选人，以便于在最后在选举的那一天，每个人投出神圣的一票，最后转换成实际的新的政治代表。我想對，对于呃政治工作者来说，事实上，他最重要的其中一个转换，就是选举当天的时候，可以转换出呃真实成为当选的那个代表。那那也确实代表了一个政党或者是一个政治势力，在一定程度上能够展现出多少的品牌影响力。在这个过程里面，事实上，它有非常多呃数位行销的工具跟操作的环节，会跟我们现代的数位行销非常靠近。所以，为什么我想？今天有这个机会邀请世恩来帮我们开箱的网军这个产业，事实上它背后有很多的关键字，包含网红、口碑、广告或甚至媒体操作等等，在不同的。呃，面向上可以透过舆情的数据去看到这一个痕迹是怎么一路走过去的。我想，对于所有在呃行销品牌或者是在不一样产业数位服务等等的工作者来说，也会有一个很好的参考或帮忙。所以，紧接着我要邀请诗人，诗人可不可以帮我们分享一下，从你眼中看到的网军他是如何被定义，或者是他应该是如何去操作做好这个工作的
1: ？因为你刚讲网军。王军这个军啊，他势必是一个，我认为是一个团队军，他需要去练习，他就是一个部队，就像我相信有些人可能有服役当兵过，甚至是成为志愿役的这样的一个经验，他就是平常要去练，然后慢慢可能透过演习，然后最后实践在他真正的战场上面。应该说，这个王军他没有办法在我。急救章的时候，我马上就可以到。他一定要有个单位，他平常就要有所耕耘。这耕耘其实是要下预算的。我必你坦白说，就是以结果来看，他就是要配预算，他就是要配人才。那当然就是呃，我们熟悉的呃政治这个领域啊，可能相关的人才呢，其实就是养在智库、党部或者是一些长期的一些合作伙伴里面去建立一个所谓的供应链这样的角色。那其实。这个供应链的养成，它不是只有工具上面的使用而已，还包含你在战场上面的敏锐和掌握度。所以说，为什么要演习，或是要怎么样去红蓝对抗？为什么就是平常就是要有那样的节奏感？跟假设今天我真的把你，呃，把这个团队推到所谓真正他们想要运用的战场上面，他们要知道说，我们今天在这个上面到底要可能传达什么样的一个意念？举例来说，其实平常这些团队他不会在选举的时候就已经存在，他必须要在选举前，可能更早，可能大概一两年前，他们就要做这样的招兵买马，可能就是找这个领域刚刚提到的，可能是数位广告、口碑操作，哦、呃，甚至还有什么意见领袖跟网红这样的团队去做一些合作，然后当然可能都是一些呃公共议题去做一些。呃，宣传去练兵，去练到这个团队，说，哎，我们去谈这议题的时候，会有怎样的民众的反应？而且这个团队还要随着时代做变化，他还要知道说，可能现在红的是 TikTok， 已经有看到有一些政治人物他开始去拍一些短影音啊。虽然最近也引起在媒体上面非常大的回响，可是你看，这对于一个政治人物，他原本预期的是在一个社群网络上面有这样的一个曝光，可是他就可以。因为有一些媒体的炒作，上面它都更多，所以你可以看到，他可能还在这个努力上面，他创造出了更多的预想不到的这一个影响力出来哦。但最重要的事情是，他可能原本规划的，他可能就是要面对可能是年轻人，在 t c k t o 上面，他该有都有了，他还额外创造出一些更多的这种影响力。那如果这些他意想不到影响力都给他这个团队带来正向的回馈，所谓的支持度、认同感。可以怎么样快速的扩张？而且对于他最核心的团队而言，他一定很清楚知道，他原本想要接触的那一群同温层，就是那种认同感跟共鸣感，就会很快速的被加深了。甚至我们可以看到，就是这个竞争其实是非常的动态，它其实是随时要有新的议题去练习，新的题材去练习。甚至我们现在大家可能在看一些新闻媒体的过程中，都会提到在谈网军这件事情。甚至先从说啊，你就是用王军，那当然还有更多事情是，其实也很多人努力在为王军的这个部队建制的 SOP， 或者他应该要有什么样的规范，其实都有持续在讨论。举例来说，像有的团队就直接用呃网络宣传部或是网络部的方式来提这个团队，就稍微不会像军听起来这么的刺眼。他或者是有的团队用什么“数位诸葛亮”这个词。但是不管怎么样，他就是一个组织，一个部队。那你可以看到他的角色其实就是要怎样统筹，他就是代表那个组织里面去理解这个组织接下来可能会有什么样的活动，会有什么样的事情要发生。所以他可能要去配合做一些宣传的时候，可能要去布局人力、预算等相关的这些资讯，才有办法可能去达到他们想要沟通的目标啊，然后去提升他所谓的同温层的厚度。
0: 世恩刚刚谈到的这个叫做“网军”，其中谈到这个“军”这个词啊，常讲到的就是部队。我想对很多朋友来说，听到“部队”，大概就想到说要有服从跟纪律，没有错的。其实，在“网军”这个词，他一开始在谈网络操作的团队的时候，团队其中一个很重要的就是最后能够服膺于某一个价值观或某一个品牌。这时候，如果是在谈政治的时候，很有可能他其实就是政党。或者是某一个候选人的品牌，所以你会听到这个服从的这个部分，它服膺于某一个价值观。OK， 谈到了价值观之后，还有下一件事情是这个团队真的在作战的那个时间点，他是不是能够有纪律的、有系统性的去能够接受指挥、去被操作？所以下一件事情谈的是，在这一个选举的过程里面，要做行销的这个过程，这个团队是不是能够操作？所以他刚提到说，一个部队的组成当然要有预算，有预算也要有人才，在这两部分不是从。真的要打仗的那一刻才开始。事实上，他必须在平常就做布局。所以他提到了，事实上要粘一个团队的时候，他需要有一段的时间，用一定的预算去粘合这个团队，让这群人可以在平常就针对不同的价值观，或者是不同的议题主题等等去做练兵或去做演习这件事情。那这如果是在政党上面，可能就运作在平常把人才培育在智库啦、党部啦，或者是其他内外。部的合作伙伴等等，以便于他如果真的要到作战的时间点，能够快速有组织、有资讯、有节奏感的，把特定的关键字或者是特定的价值观影响力深化到呃一群人身上。我想对大家来说，大家就会想到说，如果要做这个数位行销，那一定要有 KPI， 不是吗？如果是在呃选举的时候，选举的结果当然是一个很重要的 KPI。但是在这个过程，可以怎么去衡量呢？那不外乎透过民调或很多不同的数据去做呃佐证，知道说，哎、欸，目前大家对于这个议题或者是对于一个人的支持度如何？那我想在这个支持度的部分，网军其中一个工作就是能够建构所谓的同温层。对于衡量影响力来说，这是一个不可或缺的部分。他想要知道有多少人就是会。会对哪一个议题持有坚定的态度，能够在确定在这议题上，他可以支持某一个候选人。我想，这对于政治来说是很重要的环节。那政治的操作，它不外乎在网络宣传上，一定会注意节奏啊。预算啊，布局，所以呃，从世恩的观点，他看到有越来越多的单位会有这相关的组织，能够意识到这些不一样的网络的宣传的重要性，然后并且透过各式各样的宣传方法来强化他们的同温层厚度，最后能展现的转换出现在选举的结果上，希望对政党的结果或者是对候选人的呃支持满意度都是最好的佐证哦。那世恩，我也想问问，从过去到现在，其实已经长达。十年的时间，呃，网际网路或者是行动网路，或者是这种社群媒体，已经影响到不止台湾，其实是全世界的大选。所以我想问问，从过去到现在，一定在这个做法上或者是行为上有很多不同的演化。从你眼中现在看起来，常见的网军操作大概会有哪一些不一样的做法吗？这十年来，其实我看到网
1: 军的。技巧进步了非常快，其实真的是各种数位行销的这种组合技哦、喔。我就举几个例子我们会期待我们的讯息出去的时候，会有一些支持我们的这些支持者能够在底下留言，好，甚至我们还会期待他们去分享给他们的他们的社群、他们的家庭啊之类，然后来提升更多的影响力。但过去我们一开始应该是我们在接触网络世界的这个过程中，我们其实看到这讯息，我们是不会去像现在先假设说这讯息到底是真的吗？所以你可以看到那时候的转换率也都比较好啊。但随着更多的竞争者进来的时候，你要追求到像那个年代的这种曝光量、转换率跟影响力的过程中，其实不是这么容易啊。其实对于我们所谓的网络经营者来说，其实就是 KPI 好像没有像以前这么好了，就是 KPI 是一样的，但效果达不到 KPI， 这就是我们在跟很多单位配合过程中可能会遇到的。好，那做不到 KPI 怎么办？哇，大家都开始动脑筋啦、啊。那可能就是找更多的人，或是更多方向，可能是大家主动一点，把讯息上到 PTT。或是上到媒体，或是什么现在比较知名的 line 去推，这都算是有机的。好，那没有按赞，没有留言，还有一种做法就是用买的嘛。所以说真的，在很多一些呃，会有一些口碑公司，它提供这样的一个留言的服务啊，就是在你一发布的可能前几分钟内，应该是看起来要有一种很火热啊，很有支持度啊，好像很有认同感的感觉。好，这个是我们期待在创造。那至于做到这件事情呢？就有这种成本、时间成本上面的考量。那有人有些单位他可能做的比较，我会说稍微比较粗糙一些，可能就随便买几个账号啊，呃忽悠一下，然后就充个量。那当然就会你在留言的时候，有些人可能只看内容，没有看那么仔细，那可能还是可以被糊弄过。但是有些现在，大家经过一次又一次的这个媒体上面的这种市场教育啊，呃、很多人看到，你看他灌了一大堆什么什么俄罗斯啊、土耳其啊、埃及啊，啊、哦，很多地方的这种假账号进来，甚至这个需求啊，好像也被打开了一样，好像很多我也也确实有看到这样的商业需求出现，就是不仅仅是。政治或政府单位啊，其实在很多商业的需求上面，你 KPI a 没达到，你就是要想尽办法去买到嘛。你都配预算了，你要做到你想要的数字，但你也不管后面有没有什么后果。呃，当然，如果你有配合军队，也平常就在用，那可能就 OK。但是如果你又在急，这么差一点点的，可能就可以透过什么拍卖平台、知名拍卖平台，你们就可以看到什么买赞、买留言、买口碑，甚至你可以在 Google 上面搜寻。购买留言、洗留言，你绝对可以看到一些解决方案，还可以让你货比三家、哦。我想这个东西对于很多数位工作者一点都不难。然后，甚至我们谈一些更可怕，就是可能像以前买十个留言，好、哦，现在因为大家胃口被养大， 1 0 0个，现在又配合直播，直播还不止要买爆，可能还要买上，可能在 YouTube 的什么。榜首就是有个他的那个首页一定要买榜，甚至还要还要被推播还是什么之类的哦，很多。而且你有更好的成果，就是那种数字情况下，很多像团队他就会说，你看我们的这个当下即时的直播观看人数有破一万，然后一万现被变成一种门槛以后，有变五万。在十万啊，那他胃口就无限被养大。那这确实就对于整个后面的数位，你可以说网军部队来说，它就是一个挑战的开始。那当然就会有相对应的团队啊，他能够提供这样的服务。好，问题来了，应该说不是问题来，应该说我我们要解决这样的问题，那我们就可以有对应的供应商，也就有特定的关键字可以找到这件事情。大家不妨可以去一些网络上，或者是直接拍卖平台去查这个词，叫群控。群控这个词呢，原本都是用来什么在游戏上面的？可能这过去这个游戏上面比较成熟，手游啊，以前是拿来控制账号。那控制账号这个逻辑可以用来怎样控制账号？这一样就是账号以前叫做游戏账号，现在叫做各种社群平台的账号。所以你要说来，我表演一下，我们看过长康 demo 啊，来，你想要让这个粉丝数直接增加一千，你要多久增加一千？我现在表演给你看。它背后有一套系统，可以直接去控制上百台、上千台手机同时做同样的动作。然后现在也配合大家的需求，要台湾账号可以啊，我去升啊。然后或者是呃，你要留什么样内容？更夸张的事情是，因为留言，那以前大家都说啊，你们都留一样的内容，看起来就是一样用洗的嘛。然后现在更厉害了，有一种东西叫 Chat GPT AI 被加进来了，被这些少数的人他有效利用的情况下。你要有一千种讲法，这、就是对 ChatGPT 一点都不难。我们也确实看到这些的应用 AI 应用被应用在这些网络宣传上面，它要产生出上百个、上千个个人化的这种有个性的、有情绪的这种用词，对它而言太容易了。所以你称为一个网度的人，你如果没有被训练过，你其实是很难有这么强的识读能力，以及被这么大量资讯爆炸去红。那最后，当然有些人重视的是数字。他说：“哦，你看这个内容在网络上，其实，在媒体上面会说这个内容是爆款、爆品，然后甚至说什么，这是在 p d t 上面有人讨论，在低咖年轻人圈有讨论。但这个声量是否是被真实的自然人创造出来？我们现在打个 question mark。然后这个是第一个，我们针对流量，但网军他负责两件事情，一个是渠道，一个是内容。好。”如果发布内容没内容怎么办？现在我们确实还是多少会耳闻，看到在媒体或者是一些我们叫内容农场上面会有一些假消息，所以可以看到这几年“假消息”这个词，我相信在搜寻或者是在媒体关注度也持续在往上升。大家也不外乎就是在做一个相关的这些防御，但你看到事情就是没内容,容，就是创造内容，创造媒体，甚至做出这种呃内容农场出来。那他们的可能背后的，其实我们身为在商业上面的运作，我还是会去思考一件事情，就是到底是什么样的商业逻辑跟模型，使得这样的团队可以活下来？想必背后一定是有利可图，它一定是可能有流量嘛？流量我最单纯一点，就是在媒体上面直接去放广告啊。所以，我们确实有看到一些，我不敢说他们假消息，可能就是。我们也最讨厌遇到这种什么七分真三分假的这种内容里面，你很难去讲说它完全假消息吗？也不全啊，好像就有那么几分真，几分假的。但这种内容骗是在网络上面，然后它很多的题材的这种网站被开出来。那我们也运气很好，透过一些数位工具，像什么 SimilarWeb 或 b u i l d w i t h 等这样的工具，我们看到它背后都共用相同的 Google 的。这叫广告账号的 ID， 但是有一些很碎片化的这些小线索，我们看到这背后应该是同一群人，因为他们就是一个同一个用广告账号去收钱的，讲白就这样子。可是我们回到社群上面，这些一千个账号，你哪知道是同一群人创的、啊？但背后是同一群，你也不知道这一群人是不是同一个 IP。但是可能基于他背后的商业需求跟呃压力也好，他就是要做到这个结果。说真的，还有很多案例，就是说可能。这个爆款或爆屏，或是这样的议题被冲起来以后，可能媒体马上就接盘，就会有人有相关的媒体，可能会有人放新闻稿说：“哎，这个内容现在很重要，很多网友在讨论。”然后演算法可能也无法快速的去辨别说这是一个假消息，他会觉得就是一个重要且火红的内容，配合的媒体、配合的社群被创造出来，他会很容易往前推。再加上讯息现在多走多渠道。什么 MCN 啊，可能就会有内容被宣传到可能低卡、PTT， 可能什么叫 PTT 八卦版、正黑板等相关的网站上面去做讨论。接下来就是有没有想过，可能这一系列的这个流程是被精心的去设计，或者是它有多个脚本，早就有已经先规划好了。那就看当下什么样的流量达到什么样的程度的时候，就走哪一个模式啊？这个好。就先走这个，这个走下去，后面大家就整个团队就稍微谨慎且盯紧一点啊，如果这爆，我们就上到 PPT，PPT 再爆了，那低于要怎么爆？要么就自然爆，没自然爆就花钱让他爆，花钱让他爆以后再找网红去做宣传，看得到人看不到人找侧翼啊，就是我们说你到底你也不知道背后到底是谁谁的那种粉丝团啊，反正很多人也没有办法去试读。他完全是利用这件事情，然后透过你看一下，我现在渠道已经不知道提了多少个，就是很努力的去包围特定的一群人。所以刚刚回到娟子刚刚提到加厚同温层，其实这是有效的去规划这些，然后他可以用少数的人，却可以创造出各个地方、各个时间点有效的影响力。除非是你是组织另外的竞争者，且你有对应的资源。你才有办法去识别，识别还不代表你有能力防御、欸，因为人家都你往前冲，你永远只能在后面跟，你后面只能去事后去，要么去加强你自己的，就军备竞赛。现在的状况，我看到的状况，其实就是一种进入另外一种军备竞赛，大家持续突破，找新方法，比快的，比脚本的灵活度。那其实这就是一种网军的一种操,操作案例。那我想大家可能都耳闻这些现象，已经发生在你的身边然后，至于它背后的出发点动机，你看不出来，只有真正的背后那一只黑手才看得到
0: 。世恩刚,刚的分享里面，其实提到两种不同我们常见在数位行销的环节一定会呃想要了解的方法。第一种是我们常见到呃数位行销的过程里面，我们会想衡量其中一种 KPI， 大概就是粉丝数或者是互动数。如果谈粉丝数的时候，我们就会看一个粉丝页啊。或者是一个媒体啊，大概有多少的订阅数啊，有多少的发行量啊，或者是有多少的粉丝数等等。如果看的是转换率，我们就看它有多少的按赞啊，多少的分享，或者是有多少的留言。那刚不外乎这几件事情。如果要看数字的时候，事实上都有些操作方法，而且这些操作方法已经比过去更进步。事实上，用到了机器人大军哦，可以大量的控制。刚刚世恩提到的其中一个关键字叫群控。那这个群控的部分，在口碑操作的目标上面，其实现在已经有很多不少的工具。我相信对大家来说，刚刚诗人提到的关键字在网络上都可以搜寻得到。大家不妨去比较看看这些不同的关键字的这些服务哦，他们通常都会有哪些不一样的 spec， 或者是又要多少的成本可以做到多少的事。我想对大家就有第一个观点或观察，也许你平常看到的那些数字，包含粉丝数、呃发行数、订阅数，到底是不是真的？第二件事情是那些留言、按赞、分享，又到底是不是真的？第二件事情谈的其实是内容哦。那内容不外乎这些不同的内容之间，它要有机会交叉去影响各位。那影响各位的同时，第一个当然我们最担心的就是它是不是假消息。那像诗恩刚提的内容，也许有机会用 AI 来帮忙做生成，所以现在各式各样不一样的人工智慧工具，我相信已经正在影响，或者是很多朋友都正在应用在相关的工作上面。可是也别忘记了，这些内容有可能说的是七分真三分假。所以它不一定完全是真的。这些内容，它的其中一个目标当然都是希望能够扩散。所以，如同刚刚世恩说的，在扩散的过程可能会用到社交网络啦，会用到很多不同的社交平台工具啦，也最后有可能透过媒体在做广泛的散布或讨论。在这个过程里面，其实刚刚说的这个操作，大部分现在已经自动化，所以甚至会去写相关的脚本。来作为操作的一种可能性。刚刚施人提到的说，如果要能够影响大众。在自动化的过程里面，将会非常重视脚本，非常重视快速反应，也非常重视弹性。我想，对于所有在做数位行销的工作者来说，其实这都是很好的学习。在你自己操作你自己的题目的过程里面，是不是要用到这些工具，或者是可以学习应用这些方法？我想，对于接下来各位行销工作者来说，都会是一个很好的参考。今天很谢谢师恩来帮我们分享什么是网军，还有网军基本操作的一些做法或想法。感谢师恩。哦，我想
1: 刚刚的一些案例的分享，有机会让大家更了解网军是怎么影响到我们社会的一些发展。他可能现在就在你的旁边，如何影响到你的乐听。那而且这个网军呢，它里面所运用的手法跟内容宣传的方式，也在与时俱进中。AI 一天又比一天还来得
0: 强。未来会发生什么样的一些进展呢？我们就继续看下去啦。也谢谢各位在线上收听，请帮我们真的留言、真的按赞、真的分享。我们下周再会，拜拜。